0: da torcida, do Grêmio da
1: torcida, do Grêmio Atenção galera! Começando mais um podcast do Papo Copeiro exatamente e nada mais nada menos estamos aqui com Surf Screen galera experimente esta sensação e não se esquece né pessoal Deixar o like, compartilhar aí, pra dar aquela força pro canal dos gurimel. É verdade.
2: E no Spotify também fazer avaliação, pra ajudar a nós
1: ter bastante alcance, pessoal. E com vocês agora, nada mais, nada menos que ele, Alex Magé <risos> Um Aplausos muito sincero né? <risos> Platéia espontânea. Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite. Cara, o Faustão, seguramente, hoje deve ser o segundo cara mais imitado, né? Porque o primeiro é o Silvio Santos, é, né, que é é. Sabe que São Paulo tem um sindicato de imitadores do Silvio Santos?
0: É uma Sim, coisa é, surreal.
1: Né? É, é o único sindicato de imitadores que existe no Brasil. Então tem os caras lá, os caras têm assim, carteirinha, entendeu? E, mas seguramente o Faustão é o segundo mais imitado. E eu penso que seja mais difícil que o, que o Silvio Santos, porque ele fala num tom muito alto, né? Tu precisa ter aquela entonação, parece que. Tu... É. é verdade, meu. Tá feliz o tempo todo. É, exatamente.
0: <risos> mas o Silvio Santos rola também. Hein?
1: Mas... mas olha só, mas rola também, claro. <risos> é, não, né? Mas da... olha
0: só. O Fábio tá pronto, o Fábio tá pronto. O imitador aqui. tem que ter essas duas na, na manga sempre. Né? É. Santos e Faustão. começa por aí, é. né? Alguém já... Eu, cara, fora Fala. da pauta, já que tu trocou nesse assunto, alguém já te imita para já, ainda não? Não, não tem essa moral, ainda. É. É. Ainda, né? Aí, é,
1: esse dia o cara chegou pra mim, pediu pra tirar uma foto, tal tá, com o filho dele, não, grava um vídeo aí, claro. Aí você assim, pô, que legal, meu. Pô, tem famoso que é cheio de ondas. Cara, famoso é o Pelé, velho. Sou no máximo conhecido aí por algumas pessoas da bola e tal. É, pô, não,
0: mas por enquanto... vai Não, os caras é.
1: criam muito hoje fake de Twitter. Isso é maneiro. É. Que aí o cara faz uma brincadeira é. e tal. E isso é legal de fazer. Tem dois, cara. Tem um que é... Os caras me sacanearam por causa do Grêmio na segunda onda, né? Então é Alex... O Bagé com 3B na Ufa, frente. É, é. Tu chegou a ver o Alvex Bagé? O Alvex. O Alvex Bagé.
0: <risos> cara, o tem. Eles me sacanearam. Cara. Mas é legal, cara. É legal, maneiro. A Gurizada tem criatividade, né? Isso é... Não,
1: e é uma turma de... Tem uma galera do, do, do... Principalmente do Twitter. O Twitter é uma rede social muito ácida, assim, né? Hum. Tu dá bom dia ali. Cara, eu faço esse testes às lá. Dou bom dia. <risos> Os caras, bom dia, bom dia. Vai ter sempre uns três ou quatro. É, bom dia pra ti, ô segundo. Dono. Ah, Não, é ah, o cara de, dá bom dia, cara, dia na segunda, né? <risos> rede social... <risos> Só pra encher o saco de alguém, cara. O Twitter tem
0: isso. É. Twitter então, quando tem
1: essa parada bem humorada, eu, eu acho maneiro assim. Eu acho que tem
0: uma onda legal agora sendo criada assim no Twitter. É. É que nem né, eu. tu vai jogar a negatividade pro cara, volta pra ti, se a galera não entendeu ainda no Twitter, talvez. Tá é, mas isso demora muito a é. captar.
1: Porque às vezes o cara, ele. Uma coisa que uma vez um amigo meu falou, eu disse assim, cara, dê uma olhada lá quantos inscritos tem o cara lá que tá discutindo. Eu ah, nem olhei, então vai lá e olha. O cara tinha tipo 16 inscritos, hum. entendeu? E aí ele foi pra uns 40 em seguida ali, porque tipo, ah, o cara treta, pô, esse é o cara. Então chega um ponto que, cara, a melhor coisa tem é ignorar. Algumas irritam às vezes, tu olha, sabe? Porque, pô, tu tá dizendo um negócio assim, pro bem, sabe? Uma coisa legal. É, uma coisa que me incomoda muito ainda, cara, e eu sei que os caras fazem pra encher o saco, mas hoje eu ignoro, é tu dar uma opinião, o cara diz assim, tá, mas quando, quanto que estão te pagando pra isso? Ah. Meu brother, quem paga meu salário é a família Sirotzki, né? Por enquanto, né? O dia que eles resolveram parar de pagar, também. <risos> não, não sei até <risos> quando vai ser. Mas você sabe os caras achar que tu vai dar uma opinião porque tu tá recebendo de alguém, sabe? E isso é um negócio que incomoda, mas aí tu olha, tu vê, às vezes é um, é um perfil também de fake e tal, tipo ursinho raivoso, porra, <risos> não, vai brigar, não vai brigar com um cara chamado ursinho raivoso.
0: Ou <risos> né? até seu Oritz, mas enfim. É.
1: <risos> tem, <risos> tem, tem isso também. Eu juro não, eu juro tem um outro, <risos> que, tem um outro que, eu, que, eu, que eu desempreguei ele porque ele, ele vivia de divulgar o time de todo mundo. Aí o dia que eu assumi ele me lagou de mão, entendeu? não tinha mais, e muitas vezes dizia que eu era colorado sabe, ah. porque como eu sempre fui um cara crítico assim, seja pra hoje muito mais é o Grêmio porque hoje eu nem faço jogos do Inter, né então, ah. é, hoje, desde que eu fui pra RBS também mudou essa coisa da, da própria jornada esportiva da Rádio Gaúcha porque hoje eu, eu sou o comentarista, entre aspas, identificado em todos os jogos do Grêmio, então entra o entre aspas isento, né, porque eu brinco cara, ninguém é isento porque é, tu, quem trabalha com futebol gosta de futebol, é Tu só gosta de, de futebol porque um dia tu torceu pra alguém.
0: Exato. Então é.
1: o cara torceu pra Inter, Grêmio. Eu, eu penso que com o tempo isso vai diminuir muito, entendeu? Por exemplo, eu, quando eu resolvo me assumir publicamente torcedor do Grêmio, cara, não foi pra achar que lá no outro lado tá tudo errado. Não, não foi pra achar que no nosso lado tá tudo certo. Então eu convivo muito bem com essa situação. Tem alguns colegas que se assumiram pra ser personagens. Né, tipo, a gente sabe como é que funciona o próprio envolvimento da, de rede social, de YouTube e tal. Mas eu, eu penso que vai ser meio que um movimento natural, assim. É, se, se normalizou mais a coisa. Por que, que tu não pode ser um jornalista e assumir, ou ser um radialista, um comunicador, independentemente. De formação ou não, e tu não, tu não pode assumir. Eu acho que não tem nada errado. Tu já né? tinha uma
2: ideia de te assumir gremista desde que
1: ano, mais ou menos, assim? Cara. Começou a surgir uma ideia. Eu trabalho a, eu faço 20 anos esse ano de, de crônica. E eu fiquei, pô, faz dois anos que eu, que eu assumi ser torcedor do Grêmio, né? Um ano antes de sair da Bandeirantes e hoje já mais um ano na, na RBS. Na verdade foi assim, cara. Eu tenho 45 anos, eu tenho, eu, eu tenho duas netas, né? Eu sou avô, tenho avô muito cedo e tal. E eu tenho uma netinha de três anos, a Manu, e uma de cinco meses, que é a Bela. Quando a Manu nasceu, eu, pô, às vezes eu tava, tipo, num restaurante, assim, jantando com a minha mulher. Vinha o garçom, sabe? Pô, aí, Bajena, só pra nós aqui, gremiço colorado. Mas... Pô, eu tinha que contar uma história pro cara. Pô, um dia eu falei pra minha mulher, por que, que eu não posso dizer pro cara que eu tô pro grego? Qual é o problema? Não, não vai mudar nada. Então, foi a partir do nascimento da, da minha neta. Pô, um dia eu vou estar com a minha neta no lugar e eu vou ter que explicar pra ela por que, que eu não digo... Né? eu não posso comprar hoje, cara, as minhas netas eu consigo, elas moram em Floripa mas tipo, quando vem a Porto Alegre eu consigo passear com elas no shopping, as duas fardadas com a camisa lá do Mundial, do Renato e ah, tal, imagina, e isso é muito legal, claro. cara, porque eu consigo fazer com elas algo que eu não fazia com as minhas filhas, entendeu tinha aquela apiração assim, de não comprar um carro que fosse azul, que fosse vermelho ah. e tal é, vermelho eu não gostava naturalmente né? mas, <risos> mas evitava comprar o azul, então tinha muita coisa assim, que eu digo, poxa cara, precisa ser assim, né? É. E aí quando foi bem, no, no justamente no momento complicado, cara, porque era início ali de pandemia, início de 2020, aí, poxa, eu fico 80 dias trancado, assim, na época eu trabalhava na Bandeirantes, né? A gente fazendo rádio, TV, tudo de casa. Aí eu ativei meu canal do YouTube. Cara, e eu comecei a ver naturalmente, assim, que eu acho que até pela maneira que eu comunicava, os meus vídeos de Grêmio tinha uma pro cara, eu fazia entrevista, assim, com jogadores históricos do Inter, Cara, dava 300 visualizações. Eu botava lá um comentário sobre o Grêmio, só a minha cara ali e, e opinando. E, poxa, batia. Eu fiz uma. Eu fiz um vídeo sobre o Manu, o menino, aquele fenômeno que, que apareceu no Grêmio. Cara, ele tem, sei lá, meio milhão de visualizações. É uma coisa Nossa. surreal, assim. Caraca. Aí eu digo, pô, mas peraí. Eu, acho que o YouTube tá me dizendo uhum. que tem espaço pra fazer isso aqui. E aí, na época, eu trabalhava na Band, veio a ideia, conversei com a minha mulher, falei com o Meneghetti. O é que, é de sábado, que tu achar melhor, se tu achar que deve, se não deve. Cara, liguei pra muita gente. Lembro que eu liguei, tipo, pra Mauro Betting, que é, que é palmeirense, né? Declarado. Uhum. É, cara, liguei pra muita gente de, de Rio, São Paulo. Liguei pra pessoas daqui, que eu sei os times, mas que não são declarados. Pô, o que, que vocês acham? Tô pensando, mas assim. E todo mundo da mesma maneira, cara. Acho que não tem problema nenhum. Só tem que ter uma noção que depois, que é um negócio em volta, né? Não tem como depois, é, ah, não, tá não quero mas assim, se não. Já tá, tá marcado. Rindo. É gremista e tal. Uh, mas, cara, foi uma reação muito, muito boa, assim, muito boa, muito boa mesmo. E eu continuei fazendo as mesmas críticas, né? Achando que não acho que tá tudo bem no Grêmio, principalmente agora o que a gente tá passando. Aí ah, tem aquilo, né? Tipo, eu já, eu já era um ano assumidamente torcedor do Grêmio. Mas, mas caiu no ano Ah, pé frio do caramba, ah, você assumiu quando ah. foi rebaixado eles, Como se eu entrasse em campo Não, cara.
2: eles buscam com o Paulo é, em todo lugar né aconteceu mas, com o Baldassio também
1: É, aconteceu igual, bom. o Baldassio é pé frio mesmo <risos> Graças a Deus, ele que sumiu, Eles não ganham nem para o ímpar. Mas não era taça maçã, né, mas não vamos falar dele agora Mas eu, para mim foi muito tranquilo Cara, ah, foi um processo assim Que se eu soubesse que ia ser tão tranquilo Eu teria feito antes, assim, muito tranquilo
2: E quando tu começou lá com a, Que tinha as visualizações do Inter e as do Grey tu acha que tinha mais o Grêmio porque o gremista de repente acompanha mais tem mais gremistas ou porque tu fazia um vídeo com uh, o conteúdo do Grêmio melhor
1: eu, eu acho que a segunda parte eu acho que eu, 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 eu entrava mais eloquente quando eu ia falar eu falava com mais propriedade do Grêmio. Eu analisei isso depois. Ah. Eu fui olhar os vídeos e tal. Eu vi assim, bah, quando eu ia botar aquela assim, ah, eu faço um vídeo do azul tem que fazer um do vermelho e tal. Uhum. Então, quando eu entrava com o vídeo do... do ah, fazer uma entrevista lá e tal. Mas quando era do Grêmio vinha, sabe, pegando. Eu lembro que, cara, as minhas lives pós-jogo assim, bah, era um negócio... Eu costumo dizer delicioso, né? Porque o superchat funciona ah, demais. Eu lembro,
2: eu vi ela falar.
1: Cara, é muito legal. Que é um novo, que é o que vocês fazem aqui. Eu já falei isso aí pro, pro, pros guris várias vezes. Isso é um, não é nem pra, não dá nem para dizer que é um novo modelo de comunicação. Uhum. Até porque a copieiro já existe há bastante tempo. Uhum. Mas é, é uma forma de comunicação que mostrou que tu não tem mais roteiro. Entendeu? que tu tem liberdade, que tu consegue fazer o teu próprio estúdio, o teu próprio estilo de comunicar, é, o, quando, quando os guris criam toda essa aqui no Rio Grande do Sul, essa maneira de, de, de acompanhar, cara, é o, é o que hoje todo mundo chama de podcast. É. Né? Tu tinha ali o, uma reunião de pessoas com o um microfone com uma liberdade que no veículo tradicional tu não tem. Uhum. entendeu? Hoje, por exemplo, eu, pai, eu faço parte do Bola nas Costas na Atlântida. Cara, é um programa como esse que a gente tá fazendo aqui, a gente tem liberdade diz palavrão, às vezes exagera no que vai falar, porque a gente tem um público que quer consumir aquilo. É. Mas, por exemplo, eu tenho um conflito de situações. Das 11 ao meio-dia, eu tô na Atlântida com bola nas costas. Aí, meio-dia, eu atravesso ali o corredor, uhum. entro na Rádio Gaúcha para o sala de redação, que é um uhum. outro estilo, que eu levei, de certa forma, eu e o Potter, porque a gente entrou no mesmo momento lá, ele com o lado do Inter, eu com o lado do Grêmio, a gente levou uma leveza. Sabe? A gente leva. A gente, eu tenho liberdade, volta e a fazer uma escada com o Pedro, dar uma brincada, dar uma porrada nele quando tem que dar e tal. A gente mudou, assim, aquela coisa mais sisuda que era o sala, entendeu? Mas é diferente. Claro. Ali, tu tem que ter cuidado para não escapar um palavrão. Às vezes, uma piada mal colocada pode parecer para quem tá ouvindo algo diferente. As pessoas da internet distorcem muito isso. Teve, por exemplo, Grêmio e Flamengo, eu senti o tamanho da, da pressão da torcida do Flamengo na internet. Por quê? Porque no dia do jogo, eu, o Flamengo tinha três dias pra jogar uma final de Libertadores, lembra? Três ou quatro dias. Uhum. E aí eu falei, o Pedro Ernesto, pô, e aí, Bajer, o que, que dá pra falar? E tal. Aí eu disse, ah, cara, eu, se eu fosse o Kahneman hoje, eu iria no ouvido dos atacantes do Flamengo só oh, ó, guri, sai daqui, sai daqui e vai te preocupar com a final da Libertadores, não vem me atrapalhar aqui, uhum, falei isso. Disso, né? Aí tem lá um, um influenciador lá gigantesco deles, só que o cara não pegou o meu áudio ou o meu vídeo, né, que a gente fica também pelo YouTube, Concordo. o cara abriu aspas, mas ele escreveu algo que eu não disse, Nossa. e ele colocou, é, comunicador do, do sala de redação Alex Bagé me marcou no, no, no Instagram. É, mandou, diz que o Cânima que o tem que quebrar o tornozelo <risos> dos jogadores do Nunca disse isso. ter processado esse cara, entendeu? Sim. Cara, foi tão grande a repercussão que o Renato Maurício Prado,
0: Nossa,
1: que sim. é aquele magoado com o Galvão Bueno lá, cara. e também Flamengo, veio, Flamengo, veio é. ai, boçal, não sei o que. Cara, eu não quis confusão com os caras, entendeu? Mas ali eu senti o peso, assim, e, e por uma coisa que eu não disse. Uhum. Entendeu? Se o cara me julgar por um negócio que eu disse, ah, beleza, vacilei e tal, tem que pagar por isso. Pois, pois. Mas não, cara, jamais diria isso, entendeu? Claro. Falei uma linguagem de futebol, eu venho do futebol de varsa, então, na várzea tu chega e diz, cara, meu, sai daqui que eu vou dar uma chegada mais junto aí, porque eu preciso defender o meu, e pô, vocês estão a três dias da, 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 da final da Libertadores, né? Sai daqui. Foi só isso que eu falei. Então tem toda, todo esse peso, sabe, de estar tá no, no, no guarda-chuva da RBS e tal. Mas são conflitos assim que eu tenho positivos, que são dois canhões Sim. de audiência. A gente tem uma repercussão muito grande lá do que a gente fala nos dois programas. Mas tem o um outro lado da situação. Que, por exemplo, no dia que o Grêmio. Não, não, não se o Grêmio empatou, perdeu pro juventude o último jogo do Mancini. Sei que o jogo foi de okay. noite, foi, acho que empatou. Com o Jupe.
0: Não, o último jogo do Mancini é. foi com a O foi,
1: empate não perdeu, não.
2: Perdeu, acho que não, perdeu. não, não um mas empate foi, com o gol foi, do foi, Nicolas. 3x2, 3x2. Com quem?
1: Mas com quem foi o Gabriel? Tá falando do... É o último jogo do Mancini. Não, ah, não,
0: não. do é. Mancini. 3x2 com ah, tá, do
1: Mancini. Do Mancini não, foi um é, empate com um o gol do Juventus. Nós tava empate perdendo. Quando? Aquele gol, ó. Foi Juventude. Ele dá, bate de diagonal de, rasteiro. Foi Juventude. Né? É. Aí o que acontece? Quando o é, não, ah. eu digo é, esse último, que aliás, pra mim, o Mancini nunca deveria ter visto Saiu porque, duas vezes. Saiu <risos> o, Quando dá esse, esse lance, terminou o jogo, antes de terminar o jogo, cara, eu, eu tenho isso que as pessoas, algumas não entendem lá. Eu, cara, eles não dizem o que eu tenho que falar, senão eu nem estaria lá. Eu tenho liberdade total de dizer o que eu bem entenda e arque com as minhas responsabilidades. No meio do jogo, eu comecei batendo uma frase. Pessoal, o Grêmio tá perdendo tempo com o Mancini. Mas, ah, mas o Mancini, vê, o Grêmio é invicto. Cara, o Grêmio tá perdendo tempo com o Mancini, isso não vai dar certo. É que nem da outra vez que ele foi demitido, comecei a bater nessa tecla. Terminou uhum. o jogo, a mesma coisa. Aí fui pra GZH, fiz a minha coluna também. O Grêmio está perdendo tempo com o Wagner Mancini. E justifiquei porque que eu achava aquilo. E aí a gente tá lá no balanço final uhum. da Gaúcha, conversando. Daqui a pouco eu pergunto pro, pro Zé Alberto Andrade e pro Andrezinho Silva, que eram os repórteres. Pô, Zé, André, pô, pela nossa experiência, eu também já trabalho há muito tempo nisso aí. Cara, quando começa a demorar para dar entrevista. Uhum abre um precedente que possa estar tá pensando em mudança, né? Será que não? A Andrezinho o Zé falaram assim, olha, Bajé, a gente também está achando estranho, parece que pode rolar uma reunião daqui a algumas horas, e ficamos aquilo. Só que daí vai para a entrevista, e o Denis Abraão defendeu com ías e dentes uhum. o Wagner Mancini. Não, porque está tudo certo, porque não sei o quê, porque o time evoluindo e defendeu. está, não cai o Mancini, Beleza. Aí cara, tu fica com aquele negócio na cabeça, aí depois de jogo, né, a adrenalina não baixa, tu demora a dormir e tal. Aí no outro dia de manhã cedo eu acordei e liguei para algumas fontes e tal, eu disse cara, não tem nenhuma possibilidade de ser uma assim. E aí uma das fontes me diz assim, cara, eu tava te ouvindo ontem e não sai do teu caminho. Eu disse, ah, mas peraí, tu tá me dizendo, não, não, tô te dizendo nada, só tô te falando para te não sair do teu caminho, que não é impossível. Tá bom, liguei para umas duas pessoas, fiquei com aquilo na manga. Aí eu, caramba, cara... Aí fui pro bola, falei mais ou menos o que eu sabia, né? Só, olha, tá sob pressão, não é assim que ele tá garantido. Não, mas o Denis confirmou, tá bom. Quando começa a Sala de Redação, eu entrei de novo. Ó, oh, o Grêmio tá perdendo tempo com o Mancini. E o Pedro Ernesto Denardim entrou com contraponto. Não, mas peraí, Bajé. o Grêmio é líder do campeonato, o Mancini não perdeu o jogo. Como assim? Tá ruim, eu não, para mim, por isso, por isso, por isso, ele já tinha que ter sido mandado embora, porque ele foi, ele, 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 chegou com uma missão, ele tinha 14 jogos, não conseguiu, né? A gente viu quanta coisa ele fez, eu acho que ele já tinha que estar tá fora. E ficou aquele debate. Daqui a pouco eu recebo uma, 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 uma mensagem de uma fonte dizendo assim: "O Denis vai entrar no sala ao vivo". Aí eu peguei e disse assim... Tá, mas como assim? Tá, vai entrar porque tá puto comigo, né? Porque eu tava do e tal.
0: <risos>
1: e aí a, essa, essa pessoa pega e disse assim... Não. Não vai ser pra discutir contigo. Aí eu fiquei com aquilo. Aí eu peguei... Nós temos um grupo fechado lá do... do, do que tá os produtores e tal, da, do sala. E mandei no grupo. Denis Abrão vai entrar, vai entrar pra... Quer entrar para falar. Aí ficou todo aquele Ah, mas aí? Pera aí. Porque não é, a, não é a característica do sala. O sala não é um programa de entrevistas. É um programa de debate. Aí todo mundo, tá, ah, o vai querer entrar para discutir contigo? Não, aí ele que vai usar outro, isso aqui é um programa de debate, a tua opinião, ponto final. Uhum. Aí eu perguntei para o cara, tá, mas e aí, cara? Não, não, ele quer entrar, ele quer entrar agora. Aí eu digo, olha, não sou eu que decido isso, mas peraí. Aí peguei o contato da produtora, dos chefes de, 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 de redação, que são quem decide, são os meus superiores, e mandei para os caras, os contatos são aqui, vai desenrolando aí com eles e tal. Pô, não, mas o cara vai querer entrar pra, pra, bater, pra debater comigo. senão não, não, tu vai te consagrar. Quando ele disse que tu vai te consagrar, eu disse, assim, tá demitido. Aí o cara botou umas risadinhas. Eu disse, pá, mas uhum. aí tu fica com aquilo. Mas como é que ele tá demitido se ontem, Ela algumas tem... horas atrás, ele foi confirmado
0: que permanece? Eu acho que tu foi um dos primeiros a falar. Foi né? na hora. Eu lembro disso.
1: Aí eu, aí, eu, aí, eu, aí eu começo a olhar. A gente tem... É, tem, tem é, nós temos um sistema lá, que é o que nos coloca no, no ar... Que tem aquilo que vocês estão vendo em casa, mas tem uma que só a gente vê. Então eu consigo ver a reação de todo mundo, mesmo os caras que não estão na tela. Uhum. E Nossa. aí eu vi que começaram os produtores e no ouvido de alguns que estavam no estúdio. Aí eu sei atinei só, oh, o Denis está no ar. Aí quando eu senti isso, eu chamei, Pedro. Aí o Pedro falou, oh, fala aí, Bogéssica. Não, não, começa, <risos> começa a surgir a informação daquilo que eu falei na abertura, hein? Wagner Mancini vai cair. Aí diz assim, não, será? Então deve ser isso que o Denis não, quer falar. Isso aí, Denis, fala aí. E aí o Denis entra no ar e confirma. Bah. E aí ele confirma, a gente começa a apertar ele e ele começa a dar um pau no Mancini. Não, porque a gente viu que já não estava bem as escalações. O dia Tô, antes tá... falou totalmente <risos> <bem. risos> antes. Sei lá, cinco, horas. seis horas antes. Ele tinha falado nossa, tipo gente. uma da manhã e era uma da tarde, 12 horas nossa. antes. Entendeu? Aí vocês não imaginam o quanto isso causou na própria imprensa tradicional. Porque todo mundo fica puto. Claro. Por que, que o cara foi falando é, sabe é. não né? O cara poderia falar, tinha vários programas uhum. no ar. Mas aí, enfim, né? Teve todo um contexto. Teve né? todo esse contexto. É. Mas aí, pra, pra... No caso eu, que tô ali desde a noite passada, dando a opinião que ele deveria sair, uhum. porra, eu me consagrei, velho. É. Porque daí no ar... Foi eu, por isso que escolheram olhei,
2: pra, pra eu, falar no, no, no sala, sabe, de repente? Porque tu tava falando bastante cara, sobre... Cara, pode ser. Eu não quero ter Sim, essa pretensão, claro. entendeu?
1: Acho que jornalista, a primeira coisa que tu não pode ser é pretensioso de achar que tudo mudou por tua causa. Não, com certeza. Entendeu? Mas eu fui um cara no momento que eu vinha dizendo, pô, não pode por isso, por isso, por isso. Então acabou criando um conjunto de coisas. E aí quando ele fala no ar ali, uhum. sabe? Por, porque desde que eu, que, eu, que eu descobri o contrato lá do, do Thiago Neves... E que causou todo aquele alvoroço que saiu, que, que, que resultou na saída do, do Thiago e do Klaus Câmara, sabe? Eu passei a ser meio que pessoa não grata para algumas pessoas da direção. E, na verdade, eu só fiz o meu trabalho. E se eu fosse apenas um torcedor, poxa, eu fiz também o meu trabalho, porque é, o contrato dele era um negócio dos mais absurdos da história é. do futebol. É. Né? E aí, Fazendo. por essas coisas, eu consegui descobrir, chequei. E aí, dei a informação também cara, eu tinha muita confiança nas pessoas que eu consegui chegar nessa informação. Que essa informação chegou meio que assim, quase que do nada. Eu tô conversando com a pessoa muito próxima do Tiago e, cara, eu tô contando pra vocês coisas que eu não contei. Ok, <risos> mas... ok. Eu tô conversando com a pessoa muito próxima do, do, do Tiago e que eu conheço. E aí, papo vai, papo vem. Eu não vou dizer quem é pra vocês, mas vocês claro. também conhecem. É cara da bola. Ah. E aí, a gente tá conversando, cara. E do nada, eu digo assim, tá, mas... E... Pô, a gente tá num lugar comprando carne pra fazer churrasco, cara. Ah. E aí, encontrei essa pessoa e oh, disse, tá fazendo por aí? Não, o Thiago mora ali no, no prédio ali. Eu, Pô, não sabia, bem, morava aí. Não, mora ali e tal, andar e tal. eu disse, tá, mas... E, e aí, não, não... ele tem que voltar a jogar, né, cara? Não dá pra estar tá fazendo festa toda hora. Não, o contrato que teu time deu pra ele, não tem como ele não... Eu disse, como assim, cara? Mas não, tem um, um número X, se não me engano, eram 20 jogos, que ele não precisava é, entrar em campo. Ele bastava ser relacionado. Então, uhum. sei lá, ah, ele quebrou um dedo do pé. Não uhum. tem problema. Se ele, ele vai lá de chinelo e meia, senta no banco de reserva, assina a súmula e com, computava. E, tanto que no último jogo que ele faz, que é o jogo que a gente perde 2x1 um pro esporte, ali o Renato já tinha colocado ele no time, ele era o Camisa 10, o Jean-Pierre tinha ido para o banco e ele já era o 10, o último jogo dele é titular, jogo que a gente perde para o Sport, que acho que era, não lembro o nome do, do lateral, que foi cruzar uma bola e acaba fazendo um, um gol e eles ganharam da Riem 2x1. Então, quando, aí, quando chegou essa informação, eu digo, mas não pode ser isso, né, cara? E aí eu comecei a ligar para algumas pessoas, cara e aí tem um artifício que qualquer jornalista faz, quando tu tem uma informação muito quente, tu liga pro cara e tu conversa com ele como se tu tivesse certeza do que tu tá falando, e às vezes tu não tem sabe, tu chega e assim pô, mas vem cá, cara. como é que faz esse contrato com esses 20 jogos e tal e aí a pessoa já saía não, pois é, mas tu vê, né, porque eu sabe, em nenhum momento os caras descaracterizavam, tal passou aí eu dei essa notícia num domingo quando chega segunda-feira de manhã me ligou o Vitor Rodrigues o Vitinho, que era o assessor de imprensa do Grêmio e disse assim, pô, Magizão Acabou com a minha folga e tal. Né? Pô, eu com a minha filha. Pô, e o presidente Romildo quer saber quem é que te passou. Aí eu digo, beleza, eu já fiquei tranquilo. Opa, acabou de confirmar, né? Agora deixa o pessoal falar o resto do dia. Eu digo, cara, tu sabe que eu não vou dizer quem passou, né? Algo que eu posso te garantir é o seguinte, não é ninguém aí do Grêmio. Quando terceiro é pode ficar tranquilo. Tinha aquela história do X9 e tal. Aliás, X9 ainda tem no Grêmio, né? Ah, hoje ainda tem. Ter, sempre, sempre vai ter. Sempre vai ter. É. Mas foi isso, cara. Então, é, a maneira que, que acabou acontecendo... E ali era o meu envolvimento também, na época, muito forte com o YouTube. Então, por quê? Porque tu tá produzindo o tempo inteiro, né? Uhum. Tipo lá, ah, beleza. Não que eu não produza hoje outras coisas. Mas o YouTube, ele te consome muito, né? Tu precisa estar tá abastecendo o tempo inteiro. Então, tu tá sempre buscando qualquer fiapinho. E aí, numa dessas que apareceu a questão do do Thiago Nunes, Caiu no teu
0: do colo, Thiago, né? Neves. eu até te falar sobre essa época também dos donos da bola, né? Uh, como é que foi para ti lá trabalhar com Menegatti, lá o pessoal é gente boa, uh, te ajudou bastante porque eu acho que eu acho que mais a época que digamos fez tu pra para ah, internet, né? Sim. E como é que foi lá? Como é que é lá? Cara,
1: eu já tava na Bandeirantes, eu foi assim, eu começo trabalhando nisso dos anos 2000 na Rádio Guaíba, quando ainda não era da Record, aí depois a, o grupo Record chega lá com a galera da, da igreja, né, da Igreja Universal e compra em 2007. Aí em 2013, eu fui, 2000, 2000 2013, eu fui demitido da, da Rádio Weibo. Porque, e não tinha nada a ver com futebol. Eu comecei, como eu, eu, eu sempre fui envolvido com escola de samba, compondo samba e tal, eu tinha um programa de carnaval lá. Que deu muito certo. Pô, tinha uma audiência, tinha patrocínio, deu muito certo. A gente fazia transmissão até vem, ia transmitir carnaval de pelotas, viajava o Rio Grande do Sul, deu muito certo. Mas por questões ideológicas, né? a igreja não apoiava porque não é dos caras, né? E, 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 e escola de samba, se tu pegar de cada dez escolas de samba, os temerredos, sete ou oito, vão ter algum envolvimento com a religião de matriz africana. Com ah, batuque, né? Com ter Vai ter, vai se falar de orixá, das forças claro. da África. Ah, sim. E como não é a dos caras, os caras nunca apoiavam. Então eu tinha muita complicação assim com o carnaval. Vê que loucura, um negócio que dava audiência e que vendia. Olha que, Olha que coisa, o choque que eu tive lá. E aí eu tive alguns atritos assim na, é, em reunião. E aí um dia cheguei lá depois de um, de um treino no CT. E aí o rec me chamou lá e disse, ó. Oh, o pessoal de São Paulo aí já tá uma semana, eu tentei evitar, mas não deu. Tu tá demitido, você tá baseado no quê? Mas enfim, fui demitido de lá. Aí quando eu saí de lá, em seguida, mesmo não tendo ainda a, a força que tem a internet hoje, o WhatsApp, a galera vai de boca a boca, né? Aí no final do dia, do outro, no final daquele mesmo dia, me ligaram lá da Rádio Grenal. A Rádio Grenal tava ainda meio que engateando, assim, começando. Aí eu fui para lá, aí como eu já era meio que rato de redação, já tinha uma experiência cagurizada que tava lá... Ah, cara, aí foi um momento top, assim, porque a rádio começou a voar. Não por minha causa, por causa de todo mundo, né? Pô, tinha Haroldo de Souza, né? Aí, o Cristiano Oliveira, que é, que é o cara, que, que é o, um dos comentaristas que está hoje na Rádio Guaíba, tinha o Thiago Suma que narrava. E aí a gente começou, tipo, alguém que era demitido lá da RBS, o cara ficava fora do mercado, uhum. a gente ia lá e pegava, né? Pô, vem pra cá, a rádio tá crescendo, tá todo mundo conhecendo, tá aparecendo bem no Ibope e tal.
0: Sim.
1: E deu muito certo, daqui a pouco um dia a gente acorda lá, a gente era vice-líder de audiência, mas Mano. só perdia pra Gaúcha. Mano. E aí a própria emissora começou a trocar o dial, já nos deu um dial mais potente, e as coisas começaram a acontecer. Bom, aí quando chega 2017, eu tinha lá um programa, um programa de manhã chamado Futebol Alegre do Povo, que cara, dava muita audiência assim era uma coisa assombrosa e, e, e é um negócio muito engraçado de contar, porque assim, tudo que dava certo, a diretoria chegava e tirava, ah. tipo assim é, pra ser mais prático pra vocês a gente começou a, a começou, via, viajava repórter, e nós tínhamos um patrocínio da Tanca que a maior companhia era brasileira Nossa. é, pra tu ver mas nós de uma hora pra outra paramos de viajar um dia eu perguntei, por que a gente não viaja? Né? Aí, enfim, eu usava aquele patrocínio a diretoria poder ah, viajar, enfim. Uh -huh, uh -huh. Aí a gente é peão, né? não tem muito o que fazer. Sim. Aí chegaram e disseram, ó, a partir agora o repórter não vai viajar mais. Aí eu digo, como é que eu vou fazer isso aí? Eu digo, tá, beleza, não vai viajar. Eu na época já era envolvido com a Associação dos Cronistas, com a SEG. Eu pô, conheço toda a galera dos outros lugares. O que, que eu fazia? Ia jogar Grêmio Vasco. Eu entrava em contato com alguém lá do Rio de Janeiro que tivesse... No, no, no São Januário acompanhando o treino então eu ligava pros caras ah, o cara gostava da conversa, a gente ia esticando, não sei o que, ficava naquela resenha grande parte dessa gurizada tá no mercado hoje, Bruno Flores, Douglas Del Moliné, Rafael Serra certo. eles eram tudo ali com a gente Matheus Dávila okay. e aí cara, tu vê primeiro problema, quando deu certo me tiraram o repórter não viaja mais, beleza aí nós começamos a ligar Segundo problema, dali três meses me chamaram que a conta telefônica estava muito alta. Não, ah, não, não acredito. Não, 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 não. <risos> Juro pra vocês. Não é Juro pra vocês. Aí eu digo, poxa, esse é um, é um, entre aspas, um problema de uma rádio que tá crescendo. né? Uh -huh. Tu vai ter que começar a pagar hora extra para o motorista, tu vai ter que pagar adicional noturno porque a galera fica lá é, até tarde no estádio. Isso é um problema natural de uma emissora que tá crescendo, mas só que tu vai ganhar mais dinheiro porque tu vai ter mais patrocinadores. Sim. Mas enfim, não, não, não pode mais. Aí, cara, eu e o Rafael Serra, a gente tem a pretensão de dizer que a gente criou o meme sonoro. Por quê? A gente, pô, se viu encalacrado, meu, não tem mais repórter viajando, não podemos botar os caras de entrevista. Vamos fazer o seguinte, a gente foi pro YouTube, cara, e começou a pegar declarações polêmicas, assim. Tipo, tinha um do Ronaldinho lá que a gente perguntava. E aí, Ronaldinho, é gremista ou não? Aí ele dizia, agora eu sou Mengão. <risos> Pegamos. <risos> o Celso Rote. E fomos pegando esses caras. de Luxemburgo. Pegamos uma série de, de, de declarações assim. E aí a gente montou com, com o operador como se ele fosse um DJ. A gente dava um roteiro. Cara, hum. quando a gente fizer essa deixa aqui, tu dispara a tal vinheta. Meu, explodiu. Ah. Deu certo pra caramba. Aí nós criamos um quadro que podia parecer uma coisa bo boba e que deu certo a gente fez o futebol internacional que eram os destaques do futebol internacional então quando era futebol de, da Alemanha entrava uma trilha característica da Alemanha ah. quando era da Itália cara. e com aquilo ali quando via a gente tinha terminado e aí quando começa explode o Whatsapp caramba, a gente chegava lá a gente nem divulgava o Whatsapp da Rádio Grenal, já tava pipocando na tela Ai, então isso deu muito certo meu. Ah, certo demais, e aí na época é aí o Vidarte veio pra rádio, falecido Vidarte, Falecido Vidarte e Grande aí Vidarte. fez quatro anos agora essa semana que, que o Vidarte morreu Aí o Vidarte pegava das 7 às 9, eu pegava das 9 às 11 e às 11 já entrava o debate. Que daí era eu, Haroldo, Darcy Filho, que foi um hum. puta repórter. O Pato, que era um cara engraçado pra caramba. Pato, né? uh, tinha o Gustavo Fogaça, que tava começando essa onda de, de, de mapa de calor. Começou com o Gufo, na época, lá na Rádio Grenal. Hum. E mais o Cristiano Oliveira. Pô, a gente fez coisa, cara. E assim, nos davam, um, cara, um 22 com as balas molhadas só. Vocês vão, vão fazer a Rússia sair da Ucrânia. <risos> e a gente incomodava em determinado momento, sabe? A rádio começou a ganhar prêmio de, de case de publicidade, uma série de coisas. E, cara, eu digo com todas as letras assim, ó, apoio quase zero do, do, ah. do, de quem tinha que nos dar apoio, entendeu? Sim. A gente fazia porque sabia, cara, só tem uma maneira da gente crescer profissionalmente ou alguém nos enxergar no, no mercado. É a gente fazer certo. Ah. Então foi uma luta. Aí quando chega 2017, nesse meio tempo eu já tinha assim, algumas conversas com, com a RBS. Mas, cara, nunca era algo que fosse tão legal pra mim. Eu não tô falando em questão de grana. Uhum. Tô falando até em questão profissional, sabe? Tipo, ah, tu vai ir pra lá, mas aí tu vai ser o, o milésimo comentarista. Se um dia der uma dor de cabeça em alguém, tu entra. Mas tu, ah, sonhava,
0: mas tu sonhava em ir pra lá.
1: Cara, eu, não, eu, eu vou te dizer um negócio assim. Eu, eu até tenho, eu tenho outros produtos, né além da, do jornalismo, que hoje eu faço stand-up com o Júlio e também sozinho. Tem uma palestra que eu, tô, que eu tô lançando agora. Cara, eu venho de uma família extremamente pobre. Pobre com força, assim. Então, eu entro na faculdade de jornalismo com 25 anos quando eu consegui pagar, entendeu? Eu crio uma profissão com 25 anos porque até então eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Então, é, por que, que eu sempre digo isso? Cara, eu nunca trabalhei com sonho, eu sempre tinha objetivo. Mas o negócio da RBS era, era uma coisa assim, ó, onde eu estava até então ali, eu sempre me virava muito. Porque, ah tipo, em alguns lugares... Cara, eu comecei a ganhar bem quando eu vou na Bandeirantes. Quando eu vou a Band 17, que eles me chamam, aí tem toda uma outra estrutura, né? De uma marca nacional, de uma estrutura, pô, com estúdio de TV gigante e tal. A Band é um crescimento muito grande, assim, para mim. Uhum. Mas, mas eu sempre fui um cara de vender muita publicidade. Então, nas outras emissoras, pô, tu vendia, tu ganhava lá o sagrado teus 20%. Uhum. Então, eu sempre vendia muita publicidade. Isso me dava mais grana do que, propriamente, digamos uhum. lá, o meu, o meu salário básico. É, aí, 17, eu vou pra Band, e aí tinha algumas conversas com a RBS, mas era uma coisa assim que, que assim, ah, tipo, ah, um dia tu vai ser repórter, no outro dia, se precisar, tu vai ser comentarista, daqui a pouco, se faltar alguém lá pra apresentar, tu vai apresentar. Não era uma coisa assim, muito maneira, sabe? E aí, como? Cara, eu já vinha, eu venho de uma outra geração, né, cara? Pô, sou pai desde os 18 anos, então eu já tinha já tinha minha casa, já tinha toda a minha estrutura, né? Pai, eu, pô, eu já tinha uma outra coisa que não me permitia viver só da, da 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 parte lúdica. Ah, que legal, vou trabalhar na RBS. Eu tinha, cara, uma eu tinha a intenção assim de de ser um cara que pudesse trabalhar nas grandes de Porto Alegre, no caso, se eu conseguir fazer. Aí 17, quando eu vou para Band, o Menegatti tinha saído para São Paulo, aí nem o Menegatti me contrata, era um outro gestor lá. E, cara, mas eu fui num momento assim que a, que a Band estava apostando, digamos, em algumas outras pessoas. Eu lembro que eu fui um dos poucos que não era da RBS que fui contratado, hum. porque ali eles estavam contratando todo mundo, tipo Regina Lima, Ico Thomas, Paulo Brito, Mr. P. Todo mundo que chegava na Bandeirantes tinha passado pela RBS, só eu Sim. que não. Sim. Só que, cara, como eu já tava acostumado com o meio, entendeu? Eu entrei e, cara, já saí jogando, entendeu? Uhum. E aí, daqui a pouco, eu já estava apresentando o programa. Aí, quando o Meneghete volta... É, da de São Paulo, cara, um dia faltar acho que acho que uns dois dias, assim, pra terminar minhas férias, eu tava na praia, tocou o telefone era o Meneghete. Pô, Bajá, queria falar contigo na segunda-feira, tu pode passar lá na minha sala. Aí eu, balde dei aquele silêncio, tô demitido. <risos> né? ah, o, Meneghete, <risos> o Meneghete chegou, ele tinha que fazer uma reorganização na empresa. Então, infelizmente, ele precisou demitir algumas pessoas, sim, sim, né? faz sim. parte. E eu digo, pá, tô na rua, né, cara. Aí ele disse assim, mas fica tranquilo, não é nada de ruim. Aí eu disse, ah, beleza. Aí quando eu cheguei, ele disse assim, cara, o que, que tu acha do Donos da Bola e tal? E o Donos da Bola tinha virado meio que uma revista, uhum. sabe? A Cris Bart começou a apresentar e tal, e aí se deu uma outra roupagem, né? E eu, cara, muitas vezes nas reuniões eu dizia, cara, eu acho que o dono tem que voltar a ser debate, porque é o que o gaúcho gosta dessa coisa, de troca Nossa. de ideias e tal. Uhum. Ele pode até não gostar de ti, mas ele quer ouvir o que tu diz, que né? É, é história, Pra discutir contigo. E aí, e aí sempre diziam não, não, e aí quando o Meneghete falou isso cara, a gente foi fazer um piloto assim, que era pra ser de 10 minutos, quando viu a gente tava 40 minutos debatendo futebol, não sei o quê e aí já era ali, era, era eu, João Batista Filho, César Cidade Dias, o Meneghete ancorando e o Baldasso uhum. esse foi o time que, que retomou cara, e aí a Bandeirantes teve uma visão muito legal de apostar no YouTube uhum. sabe, e aí cara, poxa, estourou. aí estourou, estourou cara, e, e aí tem uma briga do Renato com a gente, cara Logo, na, tá, uhum, logo tá. nessa volta do, do Meneghete, uhum. o Renato diz um dia lá os recalcados uhum. da bola. Não sei. Uhum. Cara, tu brigar com o Renato explode, velho.
0: Todo mundo no dia Mas seguinte.
1: Todo mundo, quem uhum. era a favor a gente uhum. ou a favor do Renato. E, e o Renato chegou. Aí teve até uma discussão do Renato com o João Batista Filho. Entendeu? Uhum. E aí o João não pipocou pra ele e tal. Claro, foi uma coisa natural de acontecer. O Renato não foi mal educado, nem nada. Era o jeito do Renato. Uhum. Tem uhum. alguém que tinha moral pra. Pra fazer isso com a imprensa, Ele sempre foi o Renato, Ele sempre fez. Só que aquilo nos ajudou demais, cara. Claro. Porque daí pô, explodiu. Tanto que, pô, pós-jogo, assim, principalmente depois de Granal, cara, faltava 15 minutos pra começar o programa, tu tinha 15 mil pessoas aguardando. A gente botava 50, 60 mil simultâneos, era uma coisa maluca, Então explodiu muito, todo mundo começou a ter uma visibilidade muito maior, né? Porque a Band também tinha uma entrada muito forte, é, principalmente no interior de estado, né? Com, com o canal e tal. Então, cara, só pra fechar essa parte de bandeirantes que, uhum. que vocês me perguntaram. cara foi um lugar que me tratou muito bem. Eu, pô, tenho, até hoje falo muito com, com o Meneghete. Tenho uma, criei uma relação assim de respeito. Não, não, era um cara que eu já respeitava, mas eu não tinha convívio com ele, né? Uhum. Me considero amigo dele. Imagino que ele também considere isso. E a maneira que eu fui tratado, então, Quando chegou a proposta, eu tinha ido pro Rio, cara. Eu tinha uns dias pra tirar, bem naquela última rodada do tá aí não aí só vamos terminar isso é, aí nesse meio tempo é, eu dou a ideia pro, 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 pro Meneggeti. Pô, Meneghetti, eu tô pensando em assumir, e eu tô te falando isso, né? Porque já tem o César que é assumidamente torcedor do Grêmio e tal. Ah, aí, Daqui a é. pouco isso pode ficar, não sei o que que tu acha. Não, mas, fica tranquilo, isso aí não tem problema. Todo mundo sabe que eu sou colorado. O baldaço não precisa nem dizer e tal. Na verdade, quem vai ficar de neutro ali é o João Batista Filho, mas isso aí. Torcedor não muda do nada. Tottenham. Que é. é o Madrid Tottenham. É, ele
2: fala que é Tottenham. Aí,
1: aí. aí beleza, cara, aí aconteceu isso aí deu, deu tudo muito certo aquela explosão e tal, e aí chega o Campeonato Brasileiro 2020, que terminou em 21 faltavam essas duas rodadas e quando eu vou pro Rio, a gente vai muito lá pro Rio e tal, tem uma mulher gosta de lá ah, gostar do Rio é fácil, né, queria ver a <risos> <ir> pra <Bajeta."> <risos> <risos> e aí, quando a, gente, a gente sempre fica no hotel que é o Windsor Leme que é onde ficam os clubes, uhum. ali na Praia do Leme no Rio, e aí, cara, a gente chega lá bem no final de semana que tem Inter e Flamengo o jogo aqueles que do, do um milhão do Rodinei, lembra? Ah, ah, da expulsão. Que infelizmente expulsaram o Rodinei. <risos> o fazendeiro. Cara, que aí eu tô lá. Eu, eu tô contando essa história pra vocês, porque é muito, muito, muito é incrível assim. É, até ali, mesmo eu sendo torcedor do Grêmio, assim como o Guerrinha é do Inter na, na gaúcha e comenta a Grenal e comenta jogos do Grêmio, na Band, cara, eu tinha liberdade de comentar jogos do Inter. Mesmo sendo já torcedor, e comentava no Beira Rio, não tem problema nenhum. Beleza. E, 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 e tava ali, no meneghetti não me pediu ah, tu não pode ser, cara, ninguém me disse nada mas eu, eu tava me acostumando a essa nova situação, aí eu chego no Rio pra esse jogo, o Flamengo ganha do Inter né e vai tudo pra última rodada e eu ainda tava no Rio cara é, na, na, naquele dia do último jogo nós jogávamos nós Grêmio com o Bragantino em Bragança tinha São Paulo e Flamengo no Morumbi, que o São Paulo ganha do Flamengo e aí fica, então eu tô vendo no meu computador o jogo do Bragantino e aí tô vendo na Globo o jogo do São Paulo e cuidando toda vez que tinha movimentação no jogo do Inter. Daqui a pouco, quando terminou o jogo do São Paulo, a Globo, pelo menos lá do Rio, inverteu e passa a acompanhar o jogo do, do, do Inter e fica só aquela janelinha com os jogadores do Flamengo olhando o jogo no celular. Sim. né? Uhum. E a minha mulher, cara, aí eu falei pra elas eu não vou sair pra jantar, vou pedir alguma coisa aqui porque eu preciso ver esse jogo, o uhum. último rodado brasileiro. E a minha mulher dormiu, cara. E eu tô vendo o jogo. Quando sai o gol dos caras, ali eu... <risos> <risos> cara, eu tenho um grito ali... Eu tô contando essa história pra vocês que ali eu voltei a ser torcedor.
0: Ah,
1: ali eu voltei a ser torcedor. Aí, decou, esquece. <risos> Porque, juro pra vocês, isso deve ter passado na cabeça de vocês. Uhum. Cara, passou um filme naqueles segundos. Eu, cara, eu não acredito, os caras estão sendo de campeão, de campeão de de poxa, os caras depois de não sei de quantos
0: de anos, de cara de não, de não pode.
1: pode, como é que o Flamengo, o me perde esse jogo pro São de Paulo? De Paulo? E aí a minha mulher acorda, o que, que foi? Eu disse, os caras estão sendo campeão tal, falei um palavrão aí ela disse assim, não, não, mas olha lá anular o gol, que anular? Ela é anular o gol, aí eu olhei e eu, eu, não, não acredito mas eu fiquei, eu, eu fiquei parado porque eu disse assim, não, o cara não confirmou ainda aquele eu... aí eu digo, caramba tu quer saber, meu? Ah, eu vou mudar a minha maneira de agir agora, foda-se, eu vou ter ser torcedor <risos> e tal, Nossa. aí olha que loucura, aí passou esse jogo, cara, no outro dia tá um dia chuvoso no Rio, a gente saiu pra dar uma caminhada, paramos num, num quiosque ali minha mulher tomou água de coco, toca o meu telefone aí era o, o Thiago Cirqueira, que é o responsável pelo grupo RBS hoje, sabe, me ligando pô, mas já quero falar contigo, eu na época era da SEG, eu já tinha tido alguns atritos com a RBS, é. por causa de transmissão de campeonato gaúcho, meia pandemia, porque ali naquele momento que tinha que voltar o futebol que deu aquela parada, Cara, a gente teve que fazer uma negociação muito grande, porque daí ninguém poderia, ia só um cinegrafista para dentro do estádio, dois, ninguém dentro do estádio, nenhuma imprensa, né, só o pessoal da RBS, para poder voltar. Então era sempre o representante do governo do estado, federação RBS e eu pela SEG. E eu já tinha tido alguns embates com o Thiago Quando me ligou o Thiago Cerqueiras, pá, deu algum rolo da última rodada. E aí ele chega e diz assim, cara, eu sei que outras pessoas já conversaram contigo aqui e tal, mas eu queria retomar essa situação, tem interesse da gente retomar uma conversa para que tu venha para a RBS? Aí eu expliquei para ele, cara, tu sabe como é que é, tu é empregado na Bandeirantes, tem mais dois dias de férias e tal, mas peguei e expliquei essa situação pra zero. cara, não tem problema nenhum de, de o que que tu imagina. E a gente começou a conversar. Aí já mudou tudo, porque ele disse, pô, não, a gente quer que tu venha para ocupar a cadeira de um gremista no sala, né?
0: Ah, isso
1: aí e, é, porque já tinha uhum. o Duda, mas o Duda, é. era, uma, o Duda era um outro estilo, entendeu? Sim, sim, e, sim, pô, sim. Me dou super bem com o Duda. Os caras perguntam, cara, não entra no mérito, se ele é bom, é. se eu sou ruim, não sei. O churrasco entendeu? que ele
0: fazia é... É, é. é, mas eu digo assim, <risos> ele, ele
1: tinha um outro estilo, entendeu? Sim, sim, sim. O Duda é o cara mais, 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 mais diplomata e eu sou o cara que vai chegar sim, sim. na canela e tal. Mas enfim, aí me disseram, ó, oh, a gente tá planejando isso, né? O Potter vai ficar fixo como do Inter e a gente quer que tu seja eu digo, cara mas, tipo eu não sou representando o Grêmio cara eu sou representando a minha família eu falo aquilo que eu acho que possa ser bom para minha carreira então e ele disse não não mas não é isso mas tu vai ser o cara identificado com o Grêmio né por vários e vários anos o sala sempre teve essa figura mas por vezes eram ex dirigentes é, celebridades da música artistas não agora a gente vai ter só jornalistas ali na mesa e a gente chegou à conclusão que tem que ser o teu nome tal você aí tu vai fazer o bolo nas costas, vai ter coluna não sei onde né? e aí beleza e aí a gente ficou alguns dias conversando, eu tava de férias, né? Aí e aí quando eu chego em Porto Alegre, aí eu fui conversar e falei pro Meneghetti Eu tô contando toda essa história para vocês porque cara, a maneira que eu fui tratado da Bandeirantes, uhum. mas foi fantástico, eu apresentava um programa ali das 4 às 6 com o Sérgio Boas. E aí o, o, o Meneghetti não, não Tu pode ficar aqui o resto do dia? Claro que eu posso, cara. Aí ele me levou no estúdio, pô, até nós dois praticamente choramos ali, né? Porque, pô, o Merget não é de agradar ninguém, cara, sabe? Pô, mexeu de elogio, quero te agradecer, não sei. No Bola, no Donos da Bola, no outro dia eu já tinha uma reunião na RBS... Aí eu não podia participar, então, pô, então tu deixou um vídeo, eu deixei um vídeo brincando com a galera. Então, meu, a maneira que eu saí foi o lugar que eu melhor fui tratado até Sim. chegar na RBS. Eu não tô com isso desmerecendo os outros lugares que eu trabalhei, entendeu? Uhum. Mas na Bandeirantes eu fui muito valorizado, fui muito bem tratado, sabe? Inclusive, no momento de sair, até hoje, eu encontro eles no estádio, eu vou lá, abraço todo mundo. Uhum. Entro na, na cabine ali, entendeu? Uhum. E, cara, e a RBS é uma outra situação. A RBS é como diz o Guerrinho, entendeu? Todas são times grandes, mas a EBS é uma seleção. Sim. Porque ela. Eu não tô dizendo que quem tá na EBS é melhor do que nos outros lugares. Mas tu tem outro tipo de estrutura, entendeu? Tu tem um, um outro tipo de repercussão e tal. Uh, mas eu não tinha sonho assim, cara. Porque sabe, sabe quando é que tu te, te decepciona? Sabe o que, que é frustração? É quando tu espera alguma coisa. Uhum. Então, o meu pai sempre me dizia, cara, negócio fechado é dinheiro na conta. Entendeu? Ah, vou comprar o teu carro. Cara, enquanto o cara não depositar lá, ele não comprou meu carro. Uhum. Não posso passar o, o, o papel pra ele. Então, pra não criar uma falsa perspectiva, igual o Zeca, Zeca, Zeca Pagodinho, cara, deixava a vida. a vida me levar. Isso, olha, talvez aconteça. Eu já tinha na minha cabeça que não ia acontecer, porque pra o mercado eu via... Pô, tu vai conversar com a galera, o próprio Potter, ele começa na categoria de base lá da, da RBS, entendeu? Então, eles tinham essa característica de levar o cara pra lá, moldar o cara... E, pô, eu já tinha lá, na época, 44 anos, né? Eu já vou chegar, já tinha passado pelas outras. Mas isso, pra mim, foi bom também. Porque eu imagino que quem trabalhou a vida inteira na RBS e sai, de repente, pra um outro tipo de estrutura, ah, ele vai sente. demorar mais pra se adaptar. Uhum. Como eu já vinha de estruturas que eu já tava acostumado no, no campo de batalha e tal, pra mim não foi tão difícil, assim. Claro, tu começa num, num sala, tu sabe, né? Uhum. São oito caras, mano. Se tu esperar a hora que vão me chamar, eu não vou falar. Uhum. Me lembro que o primeiro dia, já se falando de Inter e daqui a pouco, eu sou. Pedro, tem um minuto do Grêmio, depois aí pra gente falar um pouquinho. <risos> falar. Aí já sabe, é. É, já tive atrito com alguns, que aí tu diz o negócio, a gente claro. tá fazendo nem todo mundo no mesmo lugar, né? Por causa da pandemia. Sim então tem um eu já estou no estúdio mas muitos não estão no estúdio então às vezes os caras não, não entendem ainda que, que que um vai atropelar o outro às vezes eu vou dar pancada mas é do jogo cara a gente começa o programa bem e termina todo mundo de bem mas foi assim eu fiz um resumo assim rápido de como que foi Sim. até chegar lá não tinha um sonho entendeu Sim. mas um objetivo sem dúvida nenhuma não sei quanto tempo eu vou trabalhar lá sei Sim. como é que pensa a cabeça dos caras eu sei que eles estão gostando do, do do meu trabalho isso eu posso falar mas pra mim sempre foi muito tranquilo essa questão do trabalho, entendeu? Cara, eu era feliz demais quando eu andava de ônibus e hoje eu sou muito feliz que eu tenho meu carro. Se eu tiver que voltar a andar de ônibus, vai ser uma outra realidade. Eu acho que é isso, cara. Não dá pra te criar muita situação. Tu sempre quer crescer. Claro. Mas, tipo, eu me dei essa possibilidade, entendeu? Eu tenho várias outras coisas que eu faço a parte disso. Eu não sei, daqui a pouco a minha carreira pode tomar um outro rumo, não sei. Mas hoje eu tô tô, tô, tô legal, tô
2: realizado. Assim. E, na, e quando tu foi pra RBS, tu teve que parar com teu canal no YouTube por conta da RBS? Sim, cara,
1: muita gente me pergunta isso. É que assim, ó, a RBS, ela tá sob um guarda-chuva Rede Globo. Então, são, 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 entre aspas, regras muito parecidas. Tanto que tu não vê ninguém na Globo com um canal de YouTube. Hum, o próprio Thiago Leifert só tem agora para o saúde lá. Uhum. Né? Porque o entendimento do grupo é, e eu, eu concordo com parte desse entendimento. O entendimento do grupo é que tu cria uma, uma concorrência. Uhum. Por exemplo, se eu botava 9, 10, 12 mil pessoas numa live pós-jogo do Grêmio, são 9, 10, 12 mil pessoas que deixam de ouvir naquele momento a Rádio Gaúcha. Entendeu? Eu concordo com isso. Bom, mas em outros aspectos, em outros horários, não se trata de concorrência. São coisas que vão acabar sendo adaptadas lá. A minha ida para lá tem todo esse contexto. E, pô, eu tinha lá, sei lá, 100 mil inscritos no meu, no meu YouTube, 3 milhões. Crescendo de visualizações. Pô, cara, eu tinha 3 mil dólares por mês só de, de adicência, sem ah. contar patrocínio e tudo mais. Olha só. Ah, beleza. Quando tu senta lá para conversar, tu mostra isso pros caras também. Uhum. Né? Só, rapaziada, né? não pode ser simplesmente uma coisa pela sim, outra sim. mas então muita coisa mudou a jornada hoje da, 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 do grupo RBS, da, da Rádio Gaúcha tá no YouTube, a gente tá lá qualquer... eu tava em Campinas, computador a câmera na minha cara e a gente tá no YouTube então algumas coisas já mudaram para esse caminho, entendeu? porque cara, vai chegar um momento que é inevitável vamos falar um português bem claro vai ter profissional como já tem profissional que ele abre mão do convencional e ele vai querer fazer o independente e não é só questão financeira, é porque ele tem uma liberdade muito maior. É. Ele pode fazer o que ele bem entende no horário que ele quiser. Se ele quiser abrir uma, uma live duas da manhã de pijama, ele abre da casa dele e não muda uhum. nada. entendeu? Então, isso é um processo que, que eu acredito que as emissoras vão acabar entendendo. Porque se vocês fizeram uma pesquisa, eu fiz isso aí uma vez e eu me, me assustei assim com o número. Era cerca de 63% das pessoas que me consumiam no YouTube nem sabiam que eu trabalhava em rádio. E eu já trabalhava ah, até o YouTube há 18 anos, 19 anos. Imagina. Faz um ano que eu tô fora do YouTube. Então, tu imagina, 63. Então, de cada 10 pessoas, 6 nem sabiam que eu trabalhava na rádio. Os caras não estão ali porque me ouviam na rádio. Os caras estão ali por causa do YouTube. O YouTube é uma rede. A parte é uma rede paralela. E agora já tem várias outras. Tem Rumble, tem uma outra que está vindo aí com muita força. Pode sim. Tem uma outra aí que eu não vou te falar o nome ainda, mas que vai estourar em seguidinha. Tá vindo muito oh. forte e ela é ao vivo o tempo todo. Oh, é caramba. como se tu fizesse live o tempo todo e muito em breve, assim. Ela já tá no ar, mas ela vem... Ela vai ganhar uma força de antecipão. Mas ela tá aqui no Brasil
2: é de fora? Não, ela é de fora. é de fora. É
1: tipo um YouTube, uhum. É um milionário, se eu não me engano, é da Malásia, o cara... E meu, é muito forte assim, só que ela é toda instantânea. Tu não faz nada e põe gravado ali. Ah, tu abre é todo live. o processo é como aí, se fosse live. Pode fazer o que tu quiser. Ah, fazer desafio do travessão. Beleza, é, ele vai estar ao vivo o tempo inteiro. Tipo uma tweet, então, no é, caso. Tipo, é tipo uma tweet, porque tu precisa condicionar aquele cara a entrar. E continuar consumindo aquela rede, que é um pouco diferente da. Interessante, porque ele sabia
2: dessa plataforma. Aí, é. Eu tô buscando uma Não, nova
1: mas... lives. Vem muita, tem muita coisa nesse, nesse, nesse contexto. Uhum. Então, naturalmente, a, as emissoras elas vão chegar nesse ponto, entendeu? Mas é que tem várias coisas apegadas aí. A Globo, por exemplo, tinha o G1, a própria. É... RBS tem o GZH, que é uma plataforma que te leva pra lá pra que tu possa consumir o produto dali, né? Uhum. É, são os streamings, né? É, o sim. que que mudou nisso? A própria Amazon agora transmite Copa do Brasil, entendeu? É. Lá o Gaules na Twitch botou a NBA e por aí vai. Agora é. o próprio Casimiro fazendo com futebol também. É, vai ter ó, jogos do Atlético Paranaense, é. né? Fechou e essa e aí tem coisas que vão... Por exemplo, a Libertadores, cara, a Comebol é, eles têm uma ideia já de muito tempo, que é cobrar direito autoral. Uhum de todo mundo, e isso vai criar um problema. Né? E aí vai obrigar, por exemplo, é, quem está nessas outras plataformas, na, nas, não, nas não convencionais, digamos, a se readaptar. Porque, por exemplo, se a Comebol cobra igual a Copa do Mundo, como é que é a Copa do Mundo? Se tu não paga, tu não pode transmitir a Copa do Mundo. Ah, tu quer transmitir? Transmite. Se, por exemplo, a RBS que compra os direitos lá, é, vai lá, paga os direitos. Ah, beleza, a Copeiro TV vai fazer um jogo do Brasil aí sem poder. Se alguém denunciar, tira a copia da TV do ar, sem contar a multa e tudo que uhum. os donos vão ficar tendo que pagar. Ah. Então, a ideia da Comebol é isso. Então, ah, isso pode ser ruim no primeiro momento, sim, mas por outro lado, vai ampliar os produtos que quem não tiver os direitos vai ter
0: que, que fazer em rede paralela. Que loucura. em, 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 em é o seguinte, ó, bom... Uh, tu tá falando sobre crescimento, sonho, tu chegou lá, mesmo que não, mesmo que assim tu não almejou aquilo, mas tu foi conquistando. E quanto mais tu, tu cresce, mais também tem os hates. E tu falou um pouquinho no começo, né, sobre os perfis fakes do Twitter, até um abraço pro Led legal. <risos> Nosso brother.
2: Nosso brother, Jonas. O o Jonas ele um é um cara que te treta e depois vira amigo,
1: mano, é, é muito estranho. É.
0: Ele, é é um, muito bom. ele é um ursinho, cara. É um ursinho. Ele pessoalmente. É muito... O Jonas eu conheço há muito tempo. Ele tinha uma banda emo. Quando te encontrar ele. Emo... Você não sabia. É... <risos> ele me bloqueou porque eu falei isso. Ah, por item. isso que eu é me emocionado assim. Eu tinha uma
1: banda emo. Então. Ah, eu não sabia. Né? É, pode
0: divulgar nele, pode divulgar nele na próxima. A lá. gente
1: fala direto, eu levei ele até para jogar lá na minha resenha lá no é, futebol, tô, que a gente tô tem.
0: Sabendo. E como é que é? Então, tu, bom, tu falou um pouquinho sobre.